0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch.
1: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk hier auf der Chaos-Westbühne. Technische Kompetenzen vermitteln nur wie – ich arbeite zum Beispiel in der Politik, ich arbeite für eine Bundestagsabgeordnete im Netzpolitikbereich. und der Satz, also wenn ich den Satz, wenn ich jedes Mal für den Satz, wir brauchen mehr digitale Kompetenzen als Antwort auf irgendein Problem, wenn ich dafür einen Euro bekommen hätte, dann müsste ich nicht mehr im Bundestag arbeiten. Also das ist so die Universallösung für ganz, ganz viele politische, gesellschaftliche, technische Probleme, die wir so feststellen. Aber die Frage ist ja, wie kann man genau diese Kompetenzen vermitteln? Weil einfach nur festzustellen, dass mehr Kompetenzen, mehr Medienkompetenz, schön und gut wäre, das reicht ja nicht. Frage ist ja dann, wie kriegt man diese Kompetenz in die Menschen hinein? Und dafür haben wir Jinx hier, äh, auch Claudia. Und sie ist Datenschutzexpertin, Autorin und Podcasterin. Und seit 2016 ist sie auch ein Hauptmitglied äh, der Orga bei der Privacy Week in Wien. Außerdem macht sie bei Chaos macht Schule mit und sie gibt Workshops zu Medienkompetenz. Mit anderen Worten, niemand ist besser dazu befähigt, uns jetzt was über Medienkompetenz zu erzählen oder mit uns darüber zu diskutieren. Und deswegen bitte ich euch, Jinx, mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus zu begrüßen und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Talk. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ihr jetzt eigentlich gerade alles gesagt. <lacht> um, ja... Um ich sehe so ein paar von euch, nicht ganz viele. Ich werde ein paar Fragen stellen und ich möchte nachher gerne auch die Diskussion in die Runde öffnen. Das heißt, wer von euch Fragen, Vorschläge hat, eigene Erfahrungen, gerne schon mal mental darauf vorbereiten, dass ihr vielleicht an eins dieser Saalmikrofone dann geht und vielleicht einfach euer Wissen hier mit allen teilt. Ja, ähm über mich ist eigentlich gerade schon quasi alles gesagt worden. Ähm, gibt, glaube ich, auch nicht mehr so unglaublich viel. Ähm, außer vielleicht noch, äh, ich habe halt einige Jahre als Projektmanagerin in der Webentwicklung gearbeitet. Ähm, das heißt, ich habe äh, doch so einiges mitgekriegt, wie ähm, Apps, Webseiten, irgendwelche Online-Spiele und so weiter halt, halt auch von der anderen Seite aussehen und was da halt auch so alles eingebaut wird an Tracking, an Analyse-Tools und so weiter. Technische Expertise. Wer von euch würde jetzt, also von den Anwesenden hier im Saal, würde gerade sagen, er oder sie ist technisch kompetent? Das sind die meisten. Gut, das hätte ich jetzt hier auch so eingeschätzt. Wir haben jetzt hier gerade einen Kongress mit so knapp über 17.000 Teilnehmenden äh, und wir haben hier eigentlich ein, in Anführungsstrichen, technisches Wunderland. Ähm, alle Leute, die wir hier haben, sind eigentlich im Vergleich zum Rest der Gesellschaft und um den wird es jetzt gleich die nächsten 45 Minuten die meiste Zeit gehen, deutlich in, in Sachen technische Kompetenzen im Vorteil. Das ist uns jetzt, es werden gleich noch viel mehr The. Momente kommen. Ich finde aber, es gehört einfach mal gesagt, weil so viel für uns hier selbstverständlich ist, was in Anführungsstrichen da draußen nicht selbstverständlich ist. Ja? Wir haben hier ganz viele Menschen, die mit Herzblut, die mit Interesse, diese Themen verfolgen ja und jeder und jede ihr eigenes ähm, ihr eigenes Spezialgebiet, ähm, wo wo andere Leute halt vielleicht zu Hause sitzen und Modellschiffe bauen. Die nörden halt in Modellschiffen oder in Kostümen von 1872, was total okay ist, hilft uns aber für die Gesellschaft halt nur begrenzt weiter. Und da sind wir von der technischen Seite her in einer anderen Position. Ähm, zum Thema Wissen teilen. Das ist ein weiteres D moment Ich mache das jetzt hier gerade von meiner Warte aus. Wir haben ein Hauptprogramm mit vier Bühnen. Wir haben, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, weiß irgendjemand, wie viele Nebenbühnen es mittlerweile gibt? Ich glaube, wir haben da alle irgendwie den Überblick verloren, ne? Es gibt das Sendezentrum, es gibt noch die Deutschlandfunkbühne, es gibt Workshops, es gibt so viele Self-Organized Sessions. Ich unterstelle, der Willen, Wissen zu teilen und auch rauszugeben an interessierte Menschen, ist durchaus vorhanden. Ja, also wenn dann halt irgendwo die Anforderung kommt, oh, die Leute, die sich auskennen, die sollten das doch mal irgendwie in die Breite bringen, ich unterstelle jetzt, der, der Willen ist da. Wer sieht das anders? Kriege ich da? War das eine Hand oder war das ein, ich sitze hier? Okay. Es kommen gerade noch mehr Menschen und eine Person sitzt da. Okay, also es wären eigentlich auch hier alle bereit, Wissen zu teilen. Ja, sehr viel nicken, gut. Ähm, wir hatten auch schon mehrfach die Diskussion und... Ähm, da kommen wir dann auch gleich dazu, diese Privacy Week, die wir da in Wien veranstalten, die ist für die breite Masse da, im Gegensatz zu vielen anderen Chaos-Events. Wir hatten halt häufig die Sache mit, ja, dann, dann helft uns doch mal. Dann kommt doch mal zu uns und macht mal Workshops mit den Leuten, die diese Informationen brauchen können. War das eine Wortmeldung? Nein, noch nicht, Okay. <lacht> Und da kommen wir dann so ein bisschen an die an die Frage, wollen wir das? Inwieweit wollen wir das? Ähm, wie gesagt, wir haben auch noch ein ganzes Teil andere Initiativen, wo wir als CCC äh, und halt auch als Regionalgruppen des CCC ohnehin schon rausgehen. Ja? Ähm, zum Beispiel gibt es Diverse Krypto-Partys. die sind häufig, nicht immer, aber häufig aus äh, dem CCC oder aus äh, sehr nahen äh, Gruppen dort. Es gibt Jugendtakt, es gibt äh, Chaos macht Schule und es gibt auch, wie gesagt, die eben genannte Privacy Week bei Chaos macht Schule. Wer macht bei euch, von euch bei Chaos macht Schule mit? Okay, ein paar. Ähm, Chaos macht Schule. Für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen oder die das Konzept nicht kennen, ähm, da gehen wir halt äh, in unserer Freizeit, manche nehmen sich da halt auch mal einen halben Tag oder einen Tag für frei, in Schulen rein und äh, geben dort Workshops zu Medienkompetenz, äh, zu ähm, letztendlich Technikfolgen. Ja? Was passiert tatsächlich, wenn man so ein Bild hochlädt bei Insta oder wo auch immer? Ähm, und das Ganze halt dann für Schülerinnen und Schüler, für Lehrende, teilweise auch für Eltern. Das Ganze hat einen Haken. Wir machen das in unserer Freizeit. Ja? und Wir versuchen da, Dinge abzupuffern, die andere Leute für viel Geld, für viel Steuergeld nämlich auch noch, in ihre Arbeitszeit verschlampen. Ähm, das ist zwar absolut cool, dass wir das tun, grundsätzlich, ähm, es ist halt die Frage, ist das zukunftsträchtig? Ja? Und das ist einfach nur eine Frage, die kann ich jetzt halt auch nicht aus, äh, aus dem Ärmel beantworten. Es wäre aber eine, die wir uns alle insgesamt stellen sollten. Ja? Ist ehrenamtliche Arbeit, um Dinge aufzufangen, die eigentlich an anderer Stelle ähm, ja, geregelt werden sollten, ist das ein Zukunftsmodell? Ja, oder kann das eigentlich nur eine Übergangslösung sein? Das andere ist, wie ich gerade schon sagte, die Privacy Week äh, in Wien. Das ist ähm, ja, sieben Tage Konferenz, ist äh, deutlich kleiner als der Kongress. Somit mit knapp 200 Besuchern über sieben Tage, mit über 90 ähm, Einzelvorträgen, äh, Workshops, Diskussionsrunden und so weiter. Die ist tatsächlich konkret für die breite Masse da. Das heißt, da laden wir halt nicht nur eben äh, Chaos Family ein, freuen wir uns auch sehr, wenn die da sind, ja, und halt auch Engeln und so weiter, ähm, aber die ist halt auch konkret dafür da, um Wissen in die breite Masse zu bringen. Ist aber halt nur ein Event von ganz vielen, äh, wo man sich halt auch überlegen könnte, wäre das eine Option, Chaos-Events oder halt Events, wo äh, Nerds und Chaos-Family halt einfach ihr Wissen teilen, für die breite Masse zu öffnen. Und ich stelle das nur als Option, als Gedanken einfach mal in die Runde. Wer von euch kennt die Privacy Week? Ich sehe Hände, das ist gut. Wer war schon dort? Hände, gut. <lacht> Sehr schön. Genau, also ich bin da äh, auch seit 2016 äh, in der Organisation und der Gedanke, das halt wirklich für die breite Masse zu eröffnen, war von Anfang an dabei. Also das hat sich nicht entwickelt, sondern das war auch schon der ja das Ursprungskonzept. Und das ist auch die... Also wir hatten jetzt halt auch mehrere Treffen, wo wir uns halt unterhalten haben, wie wir halt in der Zukunft weitermachen wollen. Und der Teil, der wurde absolut nie in Frage gestellt. Das heißt, auch in dem Fall ist der Wille, Wissen zu vermitteln und da einfach eine gewisse Diskussion halt auch in die Breite zu bringen, einfach da. Ich frage jetzt hier einfach mal in die Runde. Gegebenenfalls äh, Saalmikro, weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich mal. Ähm, wer von euch macht hier andere Events, die auch für die breite Masse zugänglich sind? Ja, was macht ihr denn? Vielleicht mal kurz. Also da und dort wäre ein Saalmikro. Es rennt keiner. Doch, einer. Dort an dem Mikro. Also
2: kein Event, aber wir haben mit unserem Hackspace, ähm, mit einem Premierkurs für Anfänger an einem Festival bei uns in der Stadt teilgenommen.
0: Das ist cool. Ja, super. In, in welchem Space bist du da? Karlsdorf. Karlsdorf, super. Cool, ja. Äh,
1: wir machen Barcamps, äh, vor allem Edu Camps und OER Camps, also für freie Bildungsmaterialien. Das nächste ist im Februar in Hamburg.
0: Cool. Äh, wie sind die bei euch besucht? Wie wird das angenommen?
1: in letzter Zeit überwiegend Lehrkräfte, obwohl es nicht drauf beschränkt ist. Also da würde ich gerne auch noch ein paar andere Leute sehen.
0: Okay. Ähm, auch gleich noch kurz Nachfrage. Ich sehe da schon eine weitere Person Richtung Mikro schleichen, aber eine Nachfrage noch. Ähm, wie kommuniziert ihr das in die Breite?
1: Übers Internet, Twitter vor allem und für freie Bildungsmaterialien auch die oer info -Stelle.
0: Okay. Und das funktioniert gut? Ja, aber man, man hat auch viele Wiederholungstäter und Täterinnen. <lacht> Das stimmt, ja.
3: Ich gehöre ja dazu. <lacht> okay. Wir haben uns in Oldenburg mit den Leuten vom Repair Café zusammengetan und äh, machen da so eine Aktion Repair your private sphere. Kommt relativ gut an. Der häufigste Satz, den man da hört, fängt üblicherweise mit Ja, aber oder mit Nein, aber an. Das ist viel, viel anzuwendende Psychologie und Feingefühl, was da gesagt ist.
0: Hm. Aber das wird bei euch auch wahrscheinlich gut angenommen, oder?
3: Ja, also so die Leute, wir haben ein paar lustige Präsentationen, da ein bisschen bunt, dass da Blickfang-Effekte auftreten und es wird viel gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Leute danach dann ihr Verhalten ändern. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis, aber ist ja auch gut so.
0: Okay. Noch jemand? Hab nicht? Okay, danke. Ähm, ja, also es gibt halt da schon Tendenzen. Ähm, damit erreichen wir allerdings halt nur, also selbst wenn es jetzt an mehreren Stellen halt tatsächlich schon passiert, was ich super cool finde, ähm, erreichen wir natürlich nur einen begrenzten Teil der Gesellschaft. Ähm, das ist eine eine Folie, also eine, eine Startfolie eines Vortrags, den ich äh, unlängst selber gehalten habe. Es ähm, war so ein, beziehungsweise nicht ein Vortrag, sondern Workshop. Ähm, und da kommen wir jetzt gerade zu diesem, was ich vorhin schon meinte, diesem Gap zwischen soll und ist. Zwischen einer, also ich würde jetzt behaupten, hier beim Kongress haben wir eine eine sollte eine Optimalversion eigentlich an technischem Verständnis. Äh, da werden wir wahrscheinlich in der breiten Masse nicht hinkommen. Das ist ist allerdings schwierig. Das Übliche. Ja, ich sehe mehrere Facepalms, korrekt. Ähm, hört man auch immer wieder. Äh, was man auch öfter hört ist, ich bin ja zu uninteressant für die Wobei vollkommen ungeklärt ist, wer die überhaupt sind und warum eine Person sich für zu uninteressant findet. Ähm, in, dem, in, der, in diesem Missverständnis von ein einzelner Hacker sitzt dort und wartet nur darauf, dass diese eine Person sich irgendwo einloggt. Ja. Auch immer schön, äh, und das ist jetzt äh, die Situation, die mir erstaunlich häufig begegnet oder dass ein Verständnis, Mars. Ähm, ich habe das Internet gelöscht. <lacht> genau. Äh, für alle, die es im Stream gerade nicht gehört hatten, äh, mehrfaches Lachen. <lacht> ähm, wir haben einfach einen Gap von, wie gesagt, hier Kongress ne, also gerade mit 17.000 Leuten, die sich halt für durchaus technisch kompetent halten. Und die Realität. Und diese Realität, also viele bewegen sich da halt irgendwo hier, ja, aber die, dass tatsächlich Menschen in Firmen sitzen, die es schaffen, ihren Rechner morgens anzuschalten, ihr Outlook anmachen, einen Internet Explorer oder Edge starten und das ist ihr Arbeitsalltag. Ja, Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade ernüchternde Worte bringe, aber viele Menschen sind wirklich eher in diesem Bereich. Und das, was sie von der Arbeit kennen, was jetzt zum Großteil Microsoft-Produkte sind, nehmen sie dann halt nach Hause. Ja? Und dann kommen solche Sachen raus, weil einfach gar kein Verständnis mehr dafür da ist, wie technische Zusammenhänge überhaupt sind, wie funktioniert dieses Gerät eigentlich. Ja? Oder auch sehr schön, das Ding ist kaputt. Ja? Es gibt einfach keine, ähm, keine Unterscheidung mehr zwischen, ist es ein Hardwarefehler, ist es ein Softwarefehler? Und wenn zum Beispiel ein Telefon einfach nicht funktioniert oder tut, was es soll, wird es weggeworfen. Obwohl vielleicht einfach einmal neu aufsetzen wahrscheinlich geholfen hätte. Ja? Tatsächlich sehen Menschen sich aber nicht in der Lage, sehr häufig, ähm, da überhaupt diese Unterscheidung zu machen. Was ist denn kaputt? Warum funktioniert es denn nicht? Ja, Und dann kommt man halt so, manche gehen dann halt in Repair-Cafés. Das ist super. Das ist aber leider auch nicht der überwiegende Teil der Gesellschaft. Wer hat gerade eine andere Ansicht? Also gerne zum, zum Saalmikro sausen und, und mich korrigieren. Ich freue mich immer, wenn ich mich irre. Das macht die Sache immer besser. Niemand. Okay. Also ich gebe halt, wie gesagt, halt auch Workshops. Ich hatte jetzt unlängst auch äh, genauso für Einsteiger-Level ähm, Einsteiger dann halt äh, so, einen, so einen kleinen Leitfaden geschrieben. Ähm, und das ist aber heute auch das, was ich jetzt halt, oder das ist mein persönliches Learning, jetzt nicht Privacy Week Learning, aber ein persönliches Learning von mir. Die Fragen oder diese Verständnisprobleme, die sind von Schülerinnen und Schülern bis hin zu Senioren Fast immer dieselben. Also da gibt es halt nicht viel, ähm, nicht viel Unterschied in den Fragestellungen letztendlich. Und das fand ich persönlich sehr interessant, ähm, das dann halt auch zu beobachten, dass eigentlich gar nicht so viel Gap in Anführungsstrichen zwischen den Jungen ist, die damit aufwachsen und den Älteren, die halt irgendwann später vielleicht im Berufsleben oder so mit Technik konfrontiert wurden. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Übrigens auch sehr schön und bei Firmen häufig verbreitet, ähm, der Glaube, wir haben eine Facebook-Seite, wir sind ja im Internet. Also halt auch da der Unterschied zwischen einer Gated Community mit begrenzter Reichweite und äh, Access Pass halt letztendlich zu was ist eigentlich das große freie Internet? Ja, und äh, da kann man sich auch bei so mancher Marketingabteilung äh, den Mund fusselig reden. Das, also Facebook ist gleich das Internet. Passiert leider viel zu häufig. Ähm, wem ist das auch schon passiert? Zu viele Hände, ja. Ähm, das Ganze kocht letztendlich runter auf... Völlige Überforderung. Menschen haben halt ihr Leben, ihren Alltag, sie haben ihren Job und dann wollen sie sich nicht auch noch mit Technik beschäftigen. Ja? Es ist für viele doch ein, ein zusätzliches Ding, was sie irgendwie lernen müssten in ihrer Wahrnehmung. Ja, ich rede jetzt dann halt von der Wahrnehmung der Menschen, die sich halt einfach konfrontiert sehen mit etwas, von dem sie davon ausgehen, dass es einfach sehr viel ihrer Zeit kosten wird, sich da reinzuarbeiten. Das andere, was wir da haben, und das fällt da auch rein, ist der sogenannte, also, oder eigentlich der Mythos der sogenannten Digital Natives. Menschen, die jetzt aufgewachsen oder jetzt halt dann nach 1985 ist, glaube ich, die Definitionsgrenze aufgewachsen sind, den trauen wir halt zu oder erwarten von Ihnen, dass Sie natürlich eine Website bauen können from scratch, dass Sie sich vollkommen natürlich mit jedem Betriebssystem, inklusive jedem Mobiltelefonbetriebssystem auskennen über diverse Situationen, Variationen und äh, Versionsgruppen letztendlich auch hinaus. Äh, wir erwarten von denen, dass die mit der Hardware der diversen Geräte um können. Und äh, zusätzlich äh, können sie natürlich auch noch irgendeine Datenbank administrieren und den Drucker ins äh, Büronetzwerk reinhängen. Weil die sind ja damit aufgewachsen. Wem hier ist klar, dass das nicht ganz funktioniert? Richtig. Wenn wir das Ganze jetzt umlegen würden, ja, meine Eltern zum Beispiel sind beide über 70. Mein Vater ist tatsächlich äh, Automechaniker, Meister sogar. Die sind beide mit Autos aufgewachsen. Ich weiß, das Beispiel ist jetzt komplett platt, aber vielleicht so zur allgemeinen Verständnisentwicklung. Ähm, natürlich sind die mit Autos aufgewachsen. Wir haben die Dinger seit 1920 oder sowas in den Straßen rumfahren. Meine, mein Vater, wie gesagt, ist in der Lage, da dran auch rumzuschrauben, ein, zu erkennen, was kaputt ist und das Ding halt hinterher wieder zu reparieren, sodass das auch wieder fährt. Vielleicht bei den ganz Neuen nicht mehr, weil das sind fahrende Computer, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, meine Mutter beispielsweise steigt ein, fährt irgendwo hin, stellt's es ab ja, und bringt auf dem Weg von A nach B nach Möglichkeit niemanden um. Das heißt, wir haben da die Diskrepanz zwischen Userin und jemandem, der sich tatsächlich mit dem Ding auskennt. Wir würden aber allesamt nicht. Erwarten, dass jemand, der mit Autos aufgewachsen ist, es schafft, einen Motor vom Scratch zu entwickeln, das Ding auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen und dass das Ding hinterher auch noch wieder fährt, die komplette Technik da drin und die Zusammenhänge aus dem FF erklären zu können, ohne es jemals tatsächlich gelernt zu haben. Und das Ganze nur deswegen, weil sie aufgewachsen sind mit fahrenden Autos auf der Straße da draußen. Danke. Das ist aber genau das, was wir eben jetzt gerade von Jugendlichen und jungen Menschen erwarten, als Gesellschaft. Das kann nicht funktionieren. Übrigens, da auch noch mal. übrigens das Gleiche gilt auch für politische Entscheidungsträger und Menschen in entscheidenden Positionen. Ja, die sitzen genauso wie wir alle, ja, auch wie meine Eltern, wie eure Eltern, Großeltern, wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft sitzen die im selben Boot. Woher sollen die wissen, wie Sachen funktionieren, wenn sie es nicht gelernt haben? Ja, ähm, ich mache jetzt einen, 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 einen äh, kurzen Schlenker, was brauchen wir eigentlich? Wir haben jetzt alle Neuland gehört, ja. wahrscheinlich können wir es auch allesamt nicht mehr hören und ah, es gibt ja keine Gesetze im Internet. Das stimmt beides ja nicht. Ja, was wir nicht haben, ist ein gesellschaftlicher Konsens darüber, wie wir mit Technologie und diesem Internet umgehen und allem, was damit passiert. Uns fehlt ganz, also es, um es nochmal zu sagen, es fehlt uns nicht an weiteren Gesetzen. Was uns fehlt, ist ein gesellschaftlicher Konsens, wie wir damit umgehen wollen. Beispielsweise äh, wie zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, wo wir vorhin bei Autos waren. Und ich rede jetzt nicht, ausdrücklich nicht von einem Computerführerschein. Ja? Ähm, ich rede davon, dass wir einfach als Gesellschaft ein Modell entwickeln, wie eine Straßenverkehrsordnung. Ja? Und wie äh, zum Beispiel ähm, Verkehrsunterricht, ja, gibt es ja in der Schule auch, wie wir miteinander umgehen wollen. Da ist eine Hand am Mikrofon, dort bitte.
3: Ja, ich würde da gerne mal kurz darauf reingehen, weil gerade das Beispiel mit dem Auto. Ähm, ich glaube, das Thema, wenn wir ein Auto nehmen, ist der Use Case, der beschrieben ist, sehr klar umschlossen. Wenn wir uns das Thema Computer anschauen, haben wir, und das ist jetzt auch an uns alle, ist immer unheimlich toll gefunden, wenn man immer mehr damit machen kann. Und die Überforderung führt daher, dass wir zunächst im Rechner äh, Mail, Web, Payment, Kommunikation. Das Ding bietet einfach so viele Möglichkeiten, dass der normale Mensch überfordert ist. Früher hat sich jeder gewünscht, ein Computer ist so einfach zu bedienen wie sein Telefon. Das haben wir erreicht, weil die Telefone jetzt genauso komplex funktionieren. Von ja. daher sollten wir auch ein bisschen wieder in die Richtung denken, diese Komplexität zu reduzieren. Und sollte das auch dazu führen, dass wir vielleicht später mal Geräte haben, die nur für eine Kommunikation per WhatsApp, Telegram etc. sind, ein anderes Gerät nur für das. Aber wir bewegen uns in einen Weg rein, wo wir die Welt immer komplexer machen. Und ich glaube, da sollten wir auch ansetzen.
0: Ganz bei dir. Wird nachher notiert. Lass mich gerade ganz kurz auf das Beispiel mit dem Auto... Ja.
4: Vielleicht eine kurze Anmerkung zu dem, was du gerade gesagt hast. Dein, dein Call war ja Abstraktion statt äh, Komplexität. Aber ich glaube, Abstraktion, das sehen wir jetzt schon, die Dinge, die sehr abstrakt sind, die also, wenn ich deinem Faden folge, einfach sind, die haben eine große Nutzerbasis, die sind aber Kern unseres Problems. Also Facebook ist ziemlich einfach zu bedienen. Und deswegen springen da alle Leute rein. Und äh, diese asozialen Hetzwerke, die da entstehen, die sind so beliebt, weil sie so einfach sind. Ich glaube nicht, dass der Ruf nach Vereinfachung tatsächlich uns vorwärts bringt an der Stelle.
3: <lacht> dann möchte ich da auch gleich wieder reinhaken. Aber dann ist es doch eher die Aufgabe von uns, diese einfachen Lösungen in einer Art und Weise zur Verfügung zu stellen, dass wir halt eben nicht von den asozialen Netzen sprechen, sondern dass das dann echte soziale Netze sind.
0: Okay, also <lacht> Perfekt, danke. Ja.
2: Ich kann noch was sagen zu diesem ähm, Computer, genauso komplex wie Handys. Ich bin der Ansicht, dass Handys tatsächlich einfacher zu bedienen sind, weil die haben nicht diesen historischen Ballast, den Desktop-Systeme haben. Wir haben Apps mit klar definierten Berechtigungen und sowas. Das würde ich mir für einen Desktop auch wünschen.
0: Und die Sache, dass viele Leute tatsächlich primär ein gewisses Set an, an Funktionalitäten einfach auf täglicher Basis nutzen. Ja, also Ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Mutter auf die Idee käme, sich da jetzt noch, weiß ich nicht, 20 neue Use Cases dazu auszudenken. Erfahrungsgemäß so über die Wartungsarbeiten der letzten 5, 6 Jahre macht sie eigentlich eh immer dasselbe damit. Ich unterstelle jetzt, dass es das weiten Teilen der Gesellschaft auch so geht. Vielleicht ganz kurz zurück zu dem Straßenverkehrsbeispiel. Wir haben mit der Straßenverkehrsordnung und, und äh, Verkehrsunterricht äh, letztendlich einen gesellschaftlichen Konsens geschaffen, ähm, einfach aufgrund dessen, weil eben Straßen und Autos und Roller und ähm, LKWs, ja, die prägen einfach unsere Alltagswelt so sehr, dass sie einfach überall sichtbar sind. Beim Internet ist das nicht ganz so einfach, es ist nicht ganz so sichtbar, auch wenn jeder mit, äh, von uns hier mit so einem Gerät in der Tasche rumrennt. Ja? Ähm, wir haben uns aber trotzdem als Gesellschaft geeinigt, äh, dass es eben total uncool ist, wenn Teile der Gesellschaft, andere Teile der Gesellschaft das Unvorsicht umbringen. Und deswegen haben wir dort einen gesellschaftlichen Konsens geschaffen, der uns halt im Bereich Internet einfach noch fehlt. Was wir brauchen? Aufklärung. Ja, ähm, eh relativ klar, was wir auch brauchen, ist eine frühzeitige Bildung. Was wir ebenfalls brauchen, ist Weiterbildung bei den Leuten, die jetzt schon äh, mit Technik konfrontiert sind und dass wir über diese Themen reden. Das ist jetzt alles absolut nichts Neues. Ähm, es ist ein weiterer Moment. Die Frage ist, wie wollen wir es anstellen? Ja. Und dann gibt es noch die Bereiche, wo es nicht ein Ist-versus-Sollte ist, sondern wo wir gesellschaftlich auch einfach dahin kommen, wo wir einfach in ein Muss kommen. Ich persönlich hasse ja Muss. Ja, ich muss mal grundsätzlich gar nichts außer atmen und sterben. Aber ähm, für die Gesellschaft, um da irgendwo sinnvoll weiterzukommen, gibt es einfach Bereiche, wo ein Muss tatsächlich äh, gesagt werden kann, meines Erachtens. Und ich habe euch da was mitgebracht. Stellvertretend für sehr viele Vortragende der letzten vier Jahre auf der Privacy Week ähm, habe ich euch gleich ein, ein Audio-Snippet äh, mitgebracht. Das ist ein bisschen länglich, also drei Minuten, ein bisschen mehr. Ähm, ich möchte euch trotzdem ähm, ermutigen, ermuntern zuzuhören und zwar ist das gleich ein Ausschnitt von der Anne Roth die hat auf der Privacy Week 2019 einen Vortrag gehalten über digitale Gewalt konkret gegen Frauen und sie erzählt gleich dann halt in diesem Ausschnitt an was es alles fehlt grundsätzlich in der Gesellschaft halt auch weil wir nämlich in Bereiche kommen wie Stalkerware, wie Spyware-Sachen, halt äh, Verfolgung, wie politische Einflussnahme durch soziale Medien, ja? Algorithmenethik, die einfach nicht in der Breite vorhanden ist. Ja? Weil natürlich brauchen wir alle KI, Bingo, natürlich brauchen wir alle iot was alles so Tolles auf PowerPoint-Folien steht, ist selten das, was tatsächlich passiert. Ja, und ähm, wie, wie gesagt, ich äh, habe da diesen Audio-Einspieler und theoretisch sollte er starten, wenn ich das nächste Mal auf diesen Knopf drücke. Ähm, wie gesagt, dreieinhalb Minuten. Jetzt.
5: Aber trotz alledem ist es so, was fehlt in dem Bereich? Ich würde etwas pauschal sagen, eigentlich fehlt alles ganz unterschiedliche Dinge. Bezogen auf, auf Deutschland jetzt, Österreich, wie gesagt, müsste man noch mal genau gucken. Es fehlt vor allen Dingen an Problembewusstsein und an einer gesellschaftlichen Diskussion über dieses Thema, das kein kleines Thema ist. Das ist, glaube ich, hoffentlich jetzt deutlich geworden. Es fehlen Studien, es fehlen Zahlen über sowohl die Form als auch das Ausmaß. Ganz massiv fehlt Weiterbildung für Polizei und Justiz. Darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, aber ich denke, die meisten von uns wissen, was das bedeutet, wenn wir mit, sagen wir mal, Internetproblemen zur Polizei gehen. In aller Regel führt das dazu, dass uns gegenüber sitzen Personen, die dafür nicht gut ausgebildet sind, die das Problem nicht in allen Facetten verstehen, möglicherweise auch gar nicht die Möglichkeiten haben, Ermittlungen zu führen, weil ihnen die technischen Möglichkeiten selber fehlen. Und das ist natürlich aber ganz dringend möglich. Ähm, Justiz ganz genauso. Es gibt mittlerweile ähm, in Deutschland sogenannte Cyberstaatsanwaltschaften. Ähm, die sind zuständig für Cybercrime. Ich habe mal mit dem Cyberstaatsanwalt von Bayern gesprochen, ob für den das Thema digitale Gewalt eigentlich mit in seinen Aufgabenbereich fällt. Der hat mich freundlich angelegt und gesagt, nein, das machen natürlich die Kollegen von den Sexualstraftaten. Ähm, und die Kollegen von den Sexualstraftaten, ähm, die, ähm, glaube ich, an vielen Orten mittlerweile gut ausgebildet und, und sowohl bei Polizei als auch in den Staatsanwaltschaften nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren, aber denen fehlt natürlich die technische Kompetenz. Das heißt, wir haben ja eine kleine Schnittmenge, wo, wo einfach eine große Lücke besteht. Möglicherweise müssen Gesetze angepasst werden, das muss aber erstmal überprüft werden. Wir haben ja an vielen Fällen auch vernünftige Gesetze, die vieles auch schon unter Strafe stellen. Die müssen aber in diesem Bereich auch angewandt werden und vielleicht muss da auch was angepasst werden. Zum Beispiel hat ja Österreich eben ein Cybermobbing-Gesetz. Da käme ich auch mal gerne ins Gespräch, ob das eigentlich hilfreich ist oder nicht oder für wen eigentlich konkret. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Die Beratungsstellen brauchen Geld und Weiterbildung und natürlich technisches Know-how. Ich könnte mir auch sowas vorstellen wie eine Institution, die sozusagen zentral sich darum kümmert, dieses technische Know-how und Wissen und vielleicht auch forensische Fähigkeiten vorzuhalten und dann den Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen. Aber nichts ist dergleichen geplant und gegebenenfalls vielleicht auch Kontakte zu ForensikerInnen, um in der Lage zu sein, bei Geräten überhaupt mal nachzuschauen. Denn aktuell haben die Beratungsstellen diese Fälle und dann kommen sie aber auch einfach kein Stück weiter.
0: Wie gesagt, stellvertretend für viele, viele Vortragende von vier Jahren Privacy Week. Es kamen halt auch so Sachen wie, oder das hatten wir jetzt auch dieses Jahr tatsächlich auch von der Anne Roth, Menschen aus dem Chaos, die dann Leuten bei Frauenhäusern beispielsweise helfen die Menschen bei Frauenhäusern unterstützen. Ähm, wie findet man eigentlich so, ein, so eine Spyware auf einem Telefon? Zum Beispiel. Oder äh, es kam halt äh, so Bitten wie, könnt ihr uns da nicht irgendwie äh, weiterhelfen? Irgendwie Bildungsangebote schaffen? Und da ist jetzt die große Frage. Und Spoiler, ich habe keine Antwort darauf. Aber die große Frage, die wir einfach diskutieren müssen, ist, inwieweit können und wollen wir von uns heraus tatsächlich auch in die breite Masse gehen und dort halt entsprechende Angebote machen, entsprechend, ähm, ja, helfend zur Seite stehen. Bitte. Ja, hi, äh, ich bin Leonie von der TU Berlin von Fix IT for Women und ich ähm, finde gerade diesen Aspekt mega interessant in Bezug auf digitale Gewalt gegen Frauen und wollte fragen, inwiefern ihr oder du bei Chaos machst Schula auf diese Digital Skills Gap zwischen Mädchen und Jungs eingeht. Also inwiefern gerade schon ab jungem Alter ähm, Mädchen in, in Nutzungs- und aber auch in Gestaltungskompetenz von Technik sozusagen zurückgelassen werden. Und ja, super. ich finde es ein super zentraler Punkt, ähm, gerade sowas zu, ähm, ja, mhm. zu verändern. Und, äh, also ich weiß nicht, wie andere Regionalgruppen das dann machen. Bei uns ist es, dass wir natürlich grundsätzlich alle ermutigen, sich halt auch mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ich hatte selber eine Gruppe, da waren wir nicht an der Schule, sondern in der Universität und haben einen CMS-Workshop gemacht über... Ich glaube, vier Stunden hatten wir mit ähm, Lehramtsstudenten und Studentinnen natürlich. Und da hatte ich eine in der Gruppe. Ich hatte dann halt erklärt, dass ich hier bei meinem Telefon selber bereits äh, zu dem Zeitpunkt einmal, mittlerweile zweimal den Akku getauscht habe, nach einer Anleitung halt äh, bei ifixit.com und habe dann halt einfach nur gesagt, so ja, okay, das sind halt Blackboxen. Und dann war halt, äh, haben wir uns auch aufgeteilt. Wir waren mit mehreren Leuten da. Jeder hatte dann eine Gruppe. Und in meiner Gruppe saß dann halt eine Studentin und war halt einfach nur mit ihrem Telefon beschäftigt und dachte mir so, ja gut, war es halt immer irgendwen dazwischen, den oder die dies halt nicht so sehr interessiert und war dann halt gerade so in der Diskussion mit den anderen und auf einmal dreht sie sich so mittendrin um, wie kann ich denn das jetzt hier aufschrauben? Das war so ein, super, cool, dann gucken wir uns das jetzt einfach gleich mal an ne? und gucken dann halt auf iFixit.com. Das war jetzt aber eine Studentin und halt keine Schülerin. Grundsätzlich ermutigen wir natürlich alle, auf gleiche Art und Weise sich dann halt damit zu beschäftigen. Ja? Ähm, worauf wir konkret nicht eingehen gehen halt bei CMS sind so Stalking-Sachen. Das geben wir halt grundsätzlich eher weiter an, zum Beispiel safer Internet oder Leute, die halt da dann auch entsprechende Vorbildung haben. Also einfach aus Gründen, dass man da im Zweifelsfall mehr kaputt machen kann, als es halt tatsächlich hilft. Die Frage ist aber gut und ich schreibe es mir gerne auch nochmal auf, wie man halt im Zweifelsfall auch, Mädchen oder weiblich konnotierte Personen da noch mehr einbinden kann, um diesen Gap irgendwann zu schließen. Da gibt es äh, jetzt Ortsgruppe Wien, äh, C3W, die Pascoda, die macht da auch ganz viel eben auch zu Biased Algorithms. Äh, die hat hier auch schon Vorträge gehalten, beziehungsweise auch bei der Privacy Week. Und es gibt auch im Datenschutz-Podcast gibt es sowohl eben gerade den Talk von der Anne Roth, als halt auch von der Pascoda eine Folge genau zu dem Thema. War das soweit beantwortet? Gut. Ja, also es fehlt an ganz viel. Äh, Verzeihung, dass es momentan nur ein äh, Audiomitschnitt war. Ähm, das, der gesamte Talk ist äh, bereits veröffentlicht im Datenschutz Podcast. Da haben wir auch noch mehr genau zum Thema äh, Stalking und so weiter. Ähm, Gewalt gegen Frauen und äh, ja, also der ganze Themenbereich. Die äh, Videos von diesem Jahr, Privacy Week, sind noch in Arbeit, kommen aber auch, sind aber ansonsten auch auf MediaCCC.de zu finden. Genau. Ähm, was ich vorhin schon sagte, ich erhalte selber halt auch Workshops. Ich mache jetzt nur einen ganz kurzen Blick auf die folgende Folie. Das hier soll keine Verkaufsveranstaltung sein. Ich wollte euch aber sagen, dass es mein persönlicher Ansatz war, dass ich jetzt diesen Einsteiger-Leitfaden geschrieben habe. Also es ist halt ein Buch, das erreicht aber auch wieder nur einen begrenzten Teil der Menschen. Ja, Es lesen nicht alle Bücher. Es haben auch nicht alle Bock drauf. Das ist auch okay so. Aber es ist halt so ein Ding, das erklärt halt auch, was ist ein Server und wie funktionieren E-Mails auf einem, auf einem wirklichen Einsteigerniveau. Ja? Wie gesagt, nur ganz kurz, damit das ist das Buch, ihr findet's, <lacht> bitte? Ich werde gefragt, ob ich es nochmal zeige. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es keine Ver Verkaufsveranstaltung ist. Ich will nur sagen, ich habe sowas mal gemacht. Ähm, es verkauft sich ein bisschen. Äh, mal gucken, was halt passiert über das nächste halbe Jahr, ob da dann halt auch die Diskussion aufkommt. Äh, ich kriege viel Rückmeldung von Leserinnen und Lesern, die halt sagen, okay, das hilft. Aber es puffert halt auch wieder nur einen ganz begrenzten Teil ab. So. Wollen wir Wissen vermitteln? Ich glaube, das hatten wir vorhin geklärt. Oder sagt noch irgendjemand, wir sollten nicht? Gerne auch mit Begründung am Saalmikro. Keine Hand für. Okay. Es bleibt letztendlich die Frage, wie? wie wollen wir dieses Wissen in die breite Masse kriegen? Auch hier Spoiler, ich habe keine Antwort darauf. Ich habe meinen eigenen kleinen Versuch gestartet. Ähm, Im Rahmen des Chaos Computer Clubs bin ich halt bei CMS dabei. Ich selber gebe halt auch Workshops dazu. Aber wie wir das als Gesellschaft lösen wollen und als, ich sag mal, technisch kompetenter Teil der Gesellschaft, die Frage ist jetzt für mich eigentlich noch sehr offen wenn da jemand gute Ideen hat. Ich sehe Menschen, die zum Saalmikro gehen. Ja, Ach, ist das schön. Ja, bitte.
4: Ja, ganz konkreter Vorschlag. Also was es jetzt ergibt, zum Beispiel für das Land NRW, ist der Medienkompetenzrahmen. Das halte ich als Sonderpädagoge und auch als Hochschuldozent für eine hervorragende Herangehensweise erstmal. Was von der Pädagogenseite ein großer Schritt, glaube ich, wäre, wäre, wenn Menschen zum Beispiel aus dem Umfeld CCC sich auf einen Kanon verständigen würden. Dabei beziehe ich mich aber nicht nur auf die technische Seite, weil das ist aus meiner Perspektive etwas, was schnell äh, überdominant wird im, im Alltag der Menschen. Also ich glaube nicht, dass der Server, auf dem meine Oma irgendwas regelt, für sie wichtig ist. Ich glaube aber, dass wichtig ist, dass sie weiß, wie sie etwas sicher nutzt. Hm. Und ich könnte mir daher vorstellen, dass der vielleicht eine, ein Impuls zu einem Kanon eine mögliche Richtung wäre, zumal so als Vorschlag konstruktiv. Mhm. <lacht>
6: ähm, ja, moin. Also eine Lösung für das Problem habe ich natürlich jetzt auch nicht konkret, sonst das wäre, glaube ich, relativ witzlos. Aber ähm, ich wollte noch mal auf dieses Muss eingehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch wenn viele der hier Anwesenden sagen würden also das absolute Minimum, das müssen wir erfüllen, da wird auch nicht diskutiert, dass man das immer noch gegenüber Leuten, die eben technisch nicht so versiert sind, das Ganze motivieren muss und auch erfahrbar machen muss. Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass es da nicht hilft, irgendwie zu warnen vor den konkreten Gefahren, sondern dass man wirklich, also jetzt als Beispiel Gewalt gegen Frauen im Digitalen, dass Diejenigen, denen das widerfahren ist, wirklich das vermitteln müssen, was passiert ist, warum das schiefgelaufen ist, warum das schieflaufen konnte, etc., 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 weil einfach nur Fakten zu nennen, das bringt uns irgendwie heutzutage nicht mehr weiter im postfaktischen Zeitalter, wie man so gesagt wird, ähm, sondern man muss die Gefahren, glaube ich, wirklich für die Leute erfahrbar machen und dann muss es irgendwie Bottom-up raufwachsen wahrscheinlich und es wird sehr lange dauern, schätze ich
0: das würde ich, glaube ich, gerade gerne aufgreifen. Dieses Bottom-up ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir zum Beispiel politische Entscheidungsträgerinnen erwischen. Weil wenn jetzt halt irgendwie Dollar-Lobbying-Gruppe da bei denen auf dem Flur steht, ist das ja mal das eine. Aber wenn der Kindergärtner sagt, wenn sie gerade das Kind abholen, so übrigens, bei uns gibt es jetzt kein WhatsApp mehr, dann ist das eigentlich eher eine Herangehensweise, wo die Leute dann auch anfangen, tatsächlich drüber nachzudenken. Das heißt, wenn man sie in ihrem Alltag erwischt. ist jetzt meine persönliche äh, Vermutung, dass das so am besten funktionieren kann. Ähm, wie wir da hinkommen, ja, einfach drüber reden mit allen. Ähm, da ist noch einer.
2: Ja, ja hallo. Ich habe okay. leider auch keine Lösung, noch schlimmer. Ich habe noch einen weiteren Aspekt des Problems, den ich betonen möchte. Und zwar ähm, geht es mir darum, dass Leute manchmal auch gar nicht wissen, wie wenig sie wissen. Konkret, ähm, ich bin Lehramtsstudent und habe schon ein paar Kinder und Sch also Schülerinnen und Schüler bei der Benutzung ihrer Handys zugeschaut. und ähm, die Kinder, habe ich so den Eindruck, die wissen gar nicht, dass das wenige, was sie von ihren Eltern, die auch schon nichts wissen, beigebracht bekommen, äh, völlig unzureichend ist. Und als ich aufgewachsen bin, da ging es mir so, wenn ich Technikfragen hatten und mich dann meine, an meine Eltern, die jetzt ein bisschen älter sind, gewandt habe, dann wussten die, dass sie keine Antwort haben und haben dann irgendwo anders nach einer Lösung gesucht. Aber mittlerweile ist es so, dass die Eltern selbst denken, ja, das ist schon irgendwie so... Äh, Google einfach so. Und mhm. das ist so ein Mindset, was ich auch sehr, sehr gefährlich finde.
0: Ja, ganz bei dir, ja. Ist das da eine? Ja, genau. Ich wechsle hier gerade
7: mal. Ja, ähm, hi, ich wollte gerne ein Plädoyer für erfahrungsbasiertes Lernen halten. Und ähm, da alle Leute, die sich interessieren, wie man Wissen einfach vermittelt, wie Leute gut lernen, sich mit solchen Ansätzen zu beschäftigen die gehen aus ähm, von der Erfahrungswert von Leuten, also das, was du auch gesagt hast, man geht nicht davon aus, dass eine Person die Wissende ist und alle anderen irgendwie nichts wissen, sondern wie können wir genau da ansetzen, was wir alle für Erfahrungen in unserem Alltag machen und ähm, genau, also sozusagen, wenn man zu erfahrungsbasiertem Lernen ein bisschen was sucht, ähm, wird man da auch ganz gut fündig ähm, und eine Sache, die ich konkret anbieten wollte, bzw. einladen, wir organisieren ein Training für TrainerInnen in sozialen Bewegungen und da geht es genau darum, auch solche Ansätze zu übersetzen für verschiedene Zusammenhänge und vielleicht ist das interessant für Leute und ihr könnt das nachgucken unter bewegungsschule.org.
0: Gucken wir dann. Ich nehme jetzt gerade auf der Seite nur eine Person. Du wolltest auch aufs, ans Mikro?
7: Ähm, ja, also ich wollte sagen, ich finde es ähm, ein guter Ansatz, wenn man sagt, man muss es in den Schulen unterrichten, aber genau das, was gerade eben jetzt vorhin noch gesagt wurde, also die Oma interessiert nicht, wie der Server funktioniert und ich glaube, genau so wollen sie das in den Schulen unterrichten, einfach nur die Anwendung beibringen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Biologieunterricht nur lerne, wie ich eine Pflanze gieße und nur die Anwendung lerne, aber nicht die Theorie dahinter, stehe ich vor einem Problem auch völlig hilflos, weil ich ja nicht weiß, wie es funktioniert. Also genau deswegen finde ich es unfassbar wichtig, wenn man den Leuten erklärt, wie ein Server funktioniert, wie ein Computer funktioniert. Diese ganzen vielleicht langweiligen technischen Sachen, die auch Leute im Physikunterricht nicht interessieren, die aber mega wichtig fürs Verständnis sind und um hinterher die Probleme zu lösen.
0: Ja. Ja. Ja.
8: Ja, wie wollen wir überhaupt Wissen vermitteln? Ich glaube, der Punkt ist, dass viele es gar nicht wissen wollen, beziehungsweise die Arroganz besitzen, nur weil sie ein Ladekabel in ihr iPhone stecken können, haben sie das ganze Internet verstanden. Das heißt, wer, wer sich wirklich interessiert für das Thema, der sucht und der findet, wenn auch spärlich, aber er findet Angebote, die ihm das entsprechende Know-how vermitteln. Es kommt doch niemand heute auf eine Idee, nur weil er einen Führerschein gemacht hat, Gefahrguttransporter zu fahren oder ähm, in den Autorennsport zu gehen, unvorbereitet, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass diese, die, diese Tragweite, was passiert, wenn ich heutzutage Technik nutze ähm, und, und, die, und die Folgen, die dadurch entstehen, noch nicht mal im Ansatz verstanden sind,
0: und wir haben das Problem, dass alles, was wir verwenden, also jetzt vom Smartphone bis, ja, haben wir eher äh, die Problematik, es ist designt wie ein buntes Kinderkarussell, ja, und äh, die Leute packen es halt aus, nehmen es aus der Schachtel, schalten es an und rasen damit mit 280 in den Gegenverkehr, ohne es mitzukriegen, ja, weil halt auch die Hersteller nicht wollen, dass sie es mitkriegen. Weil die natürlich gerne sämtliche Daten einsammeln möchten, die sie irgendwo kriegen können. Also das ist ja auch noch ein Problempunkt, den wir dabei haben. Und wo du gerade sagtest, Menschen wollen es auch nicht wissen. Es gibt in Österreich, also ich wohne halt in Wien, in Österreich gibt es halt diesen Lehrplan für das digitale Zeitalter. Ich habe dann, das ist jetzt wieder mein... Privates Ding. Ich habe dann halt äh, ein Angebot geschrieben halt für diverse Schulen, für die Universität, für die pädagogische Akademie, für Volkshochschulen, Poly College und so weiter und habe gesagt, übrigens, ihr kriegt da demnächst diesen Lehrplan, das möchtet ihr vielleicht gerne haben und bekam dann keine Antwort, keine Antwort, irgendwann 2023 im Wintersemester und haben wir kein Geld für. Da braucht es noch relativ viel. Ja, also auch wenn halt schon ähm, die Vorlage da ist, wir haben da diesen Lehrplan für ein digitales Zeitalter und der sollte umgesetzt werden in Schulen, ähm, ist einfach der Wille, es umzusetzen, noch eher begrenzt, wie ich es jetzt erfahren habe im letzten Jahr. Ja, also das ist jetzt nur mein Teil. Ähm, wir sind hier quasi am Ende der Zeit angekommen. Äh, Fragen hatten wir gerade ein paar. Ich sage ganz herzliches Danke fürs Zuhören. Und äh, ich bin auch eher auch noch ein paar äh, Stunden hier, <lacht> Tage ja leider nicht mehr. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mich einfach kurz anquatscht. Vielleicht können wir irgendwo noch ein Getränk oder, oder so einnehmen und uns noch ein bisschen austauschen. Ansonsten sehr gerne über Mastodon. Äh, Twitter gucke ich auch gelegentlich drauf. Und ähm, vielleicht können wir da irgendwo in Austausch kommen, um das Ganze noch irgendwie weiterzuführen. Das fände ich total cool. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Das war's für heute mal. Das Thema, ja, technische Kompetenzen vermitteln nur wie. Das wird uns ja auch noch eine Weile begleiten, gerade jetzt im Jahr 2020. Ich hatte vor dem Kongress schon eine Folge aufgenommen, zusammen mit der Christina Behrern. Die wird es dann hier beim nächsten Mal geben. Lustigerweise passte da der Vortrag vom Linus Neumann, den er da beim Kongress gehalten hat, wie die Faust aufs Auge dazu. <lacht> da werde ich dann wahrscheinlich, denke ich, genau den passenden Ausschnitt noch hinten dran hängen. Aber das gibt es dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr im Bereich Kompetenzenvermittlung irgendwo engagiert seid, wenn ihr da ähm, irgendwelche Ideen habt, äh, Vorschläge habt. Ähm, ich glaube, dass wir dieses Thema wirklich dringend angehen sollten. Ähm, ja, äh, lösung habe ich nach wie vor keine, <lacht> aber ja, irgendwas ist ja immer. Und ich glaube, äh, wenn wir eine breite gesellschaftliche Debatte zu dem Thema anstoßen können, dann ist ohnehin schon ähm, viel geholfen mal für den Anfang. Ja, ähm, genau. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast und mich unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm, es gibt eine Steady-Seite und alle anderen Möglichkeiten, mich und den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf datenschutz podcastnet Spenden. Über Feedback freue ich mich auch sehr. <lacht> Entweder äh, über Mastodon an datenschutzpodcast@chaos.social at, Datenschutzpodcast at oder äh, an Twitter an at datenputz, ähm, per Mail an feedback at datenschutz-podcast.net oder direkt als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. Genau. Und jetzt sage ich mal, ähm, Habt noch einen schönen Tag, äh, schönen Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Wir hören uns demnächst wieder. Und, ah ja, genau, äh, Hinweis, die, <lacht> ist mir fast entfallen, aber die ähm, Videos der Privacy Week 2019 sind mittlerweile alle äh, online. Das heißt, ähm, die Links zu den genannten ähm, ja, äh, Talks oder, oder äh, Diskussionsrunden findet ihr in den Shownotes. Äh, alle anderen natürlich sonst auch, unter So, nur aber. <lacht> Schönen Tag noch und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.